0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. E, bugünkü programda sağlık sektöründe, sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeden bahsetmek istiyorum. E, son birkaç on yılda bilgisayar bilimleri dünya çapında neredeyse tüm ekonomik ve bilimsel dallara birçok yenilik getirdi. Mesela havacılıkta otomasyon, otomobil endüstrisindeki üretim hatları, mühendislik ve telekomünikasyon sektörü gibi. Bu içerikler hem çığır açıcı hem de değişimlerin hızı nefes kesici olarak tanımlanıyor. En heyecan verici değişiklik sağlıkta henüz tam gerçekleşmemiş olan dijitalleşme olabilir. Henüz daha bir dönüşüm sürecinin başındayız. Artık sağlık bilimlerinde olduğu kadar klinik ortamda da e, büyük veri, big data, yapay zeka, robotik ve teletip uygulamaları başladı. Dijital teknolojiler bilgi edinme hızını hızlandırıyor e, ve bunlar sağlık hizmetlerinde geniş bir yelpazede olanak ve hizmet sunuyorlar. Hem bilimsel bulguların hem de klinik yapıların canlı ve hızlı dijital gelişimi sağlık çalışanlarının ve hastaların e, kendilerinin rolüne ilişkin görüş ve anlayışında değişime yol açıyor. Doktorların mesleklerini uygulama şeklini değiştirerek e, hastalarıyla etkileşimleri bugünden Tamamen farklı hale gelebilir. Dijitalleşme, sağlık hizmeti anlayışımızı yeniden tanımlama potansiyeline sahip. Ee, bununla birlikte şu sorular da gündeme geliyor. Peki bu teknoloji doktorlar ve hastaları arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? O zaman dijitalleşme teknolojiden anlayanla muhafazakar hastalar arasında bir uçurum yaratacak mı? Hatta iki kutuplu bir tıp mı olacak? Bu süreçte hem sağlık çalışanları hem de hastalar için şeffaflık bekleyebilir miyiz? Hastaların güçlendirilmesi nasıl uygulanabilir ve profesyoneller nasıl eğitilebilir? Dijitalleşmenin ekonomik sonuçları neler olabilir? Dijitalleşmenin ekolojik sonuçları neler olabilir? E, teknoloji ve iş dünyasının dünya üzerindeki etkisi ne kadar kapsamlı olacak? Sağlık sistemi nasıl olacak? Yasal sorumluluklar ve yükümlülükler neler olacak? Başka hangi etik ve e, mediko yönler dikkate alınmalı? Bunlar bu süreçte açıklık ve şeffaflık gerektiren sorular. Değişim yatsınamaz, bu yüzden hazırlıklı olmak lazım. Bu sorulara Sağlıkta Dijitalleşme kitabıyla editörler Patrick Glownar, Philip Plagman ve Guido Lejinski cevaplar arıyorlar. Patrick Glauna, Almanya Baviera merkezli bir yapay zeka danışmanlık firması olan Skyrocket'in kurucusu, Pazar Liderliği için Yenilikçi Teknolojiler ve Yaratıcı Yenilikçi Yerler adında iki kitabı var. Yapay zeka konusunda çalışmalar yürütüyor. Philip Lackmann, Almanya'da kendi kliniği olan bir diş hekimi, 20 yıldır multi-discipliner çalışmalar yapıyor. Tıbbi teknolojide inovasyon üzerine iki kitabı, ilk kitabı 2011'de yayınlanmış. 2018'de inovasyon üzerine ikinci kitabı yayınlanmış. Plagman konferanslarda inovasyon alanında araştırma konuşmaları yapıyor. Gidor Lezinski hastane yönetiminde pek çok hastanelerde 10 yıl görev yapmış. Hala da görev yapmaya devam ediyor. Bu isimler sağlık hizmetlerinde dijital teknolojiler peşindeler. Dijital teknolojiler şu anda sağlık hizmetlerini önemli ölçüde değiştiriyor. Paylaştıkları bilgiler okuyucuya yapay zeka gibi alanlarda sağlık hizmetlerindeki en son dijital yenilikleri tanıtıyor. Hasta bakımında yeni yöntemlere işaret ediyor ve uygulamaları anlatıyor. Ayrıca yapay zekadan hastane yönetimine, radyolojiden diş hekimliğine ve koruyucu tıbba kadar uzmanlardan e, rehberlik sunuyor. Özellikle yapay zekaya dayalı çözümlerin sağlık ve hastaneye yatış alanlarında uzun süredir devam eden sorunları nasıl çözebileceği konusunda endüstriden kişilerin fikirlerini ve deneyimlerini paylaşıyor. Gelecekte sağlık hizmetlerinde pazar lideri olmak için hangi yeni dijital teknolojilerin dikkate alınması gerektiği konusunda tavsiyeler veriyor editörler. Tüm bunlar karar vericilere, doktorlara, akademisyenlere, endüstri temsilcilerine ve diğer ilgili okuyuculara dijital teknolojinin günümüzde sağlık hizmetleri üzerindeki büyük etkisini ve gelecekteki gelişim için potansiyelini anlamaları için bir yol haritası sunuyor. Son yıllarda yapay zeka hayatımızı insanlığın daha önce hiç görmediği şekilde değiştirmeye başladı. Artık konuşma tanımayı, kişiselleştirilmiş fiyatlandırmayı veya otonom sürüş arabalarını tanıyoruz, biliyoruz. Tüm bu işlevler artık dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda ücretsiz olarak veya çok düşük bir maliyetle kullanılabiliyor. Yapay zeka aracılığıyla insan veya manuel görevlerin artan otomasyon düzeyi göz önüne alındığında üretkenlik ve müşteri deneyimi hızla yükselmeye başladı. Yapay zeka ayrıca sağlık hizmetlerini de değiştirmeye başladı. Çoğu insan yapay zeka terimiyle ilk kez birkaç yıl önce karşılaşmış olsa da ee, Yapay zeka 1950'lerin ortalarından beri akademik bir disiplin olarak var. Ee, köklerinin bir kısmı 1930'ların sonlarına hatta daha öncesine dayanıyor. 1950'lerden beri Yapay zeka yöntemleri tipik olarak temelde farklı iki disiplinle ilerliyor. Birincisi uzman sistemler, diğeri makine öğrenimi. Bir yandan uzman sistemler alan uzmanlarının bilgilerini toplayarak ve genelleştirerek manuel olarak türetilen kuralları içeriyor. Oluşturulan bu kurallar daha sonra tahminler veya kararlar vermek için girdilere uyarlanıyorlar. Ee, öte yandan makine öğrenimine dayalı modeller doğrudan uzman bilgisini içermiyorlar. Ee, bunun yerine bu modeller örnekleri inceliyorlar ve ardından bu örneklerin içindeki ve arasındaki temel kalıpları ilişkileri buluyorlar. Bu modeller tipik olarak istatistiksel yöntemlerle bulunuyor. E, tahminler veya kararlar vermek için bu modeller daha sonra girdilere e, uygulanıyorlar. Yapay zeka bekleme sürelerini ve maliyetleri azaltırken daha iyi hasta bakımı sağlayarak sağlık hizmetlerindeki ezberleri bozmaya başladı. Yapay zekanın sağlık hizmetlerinde uygulanmasına yönelik ilk çalışmalar 1970'lere kadar dayanıyor. Yapay zeka daha kişiselleştirilmiş hasta bakımı sağlayarak sağlık hizmetlerini hızla geliştirme potansiyeline sahip. Geleceğin hastanesinin nasıl görünebileceğine dair çeşitli araştırmalar yapılmaya başlandı. Maliyetlerin düşmesi, bakım için gereken teknolojinin daha mobil hale gelmesi nedeniyle yatarak tedavinin ayakta tedaviye dönüşmesi olası görünüyor doktorlar ve hemşireler 724 yapay zeka destekli teknoloji ile desteklenerek gerektiğinde hastaların evlerine gidebiliyorlar odalar ayrıca muhtemelen daha esnek hale gelerek hastaya özel ihtiyaçlara göre uyarlanabiliyor Hemşireler zamanlarının çoğunu hastaları bir odadan diğerine, örneğin hasta odalarından muayene odalarına veya tedavi odalarına taşımak için harcıyorlar. Oysa kendileri eğitimli uzmanlar ve zamanlarını hastalara gerçekten daha iyi bakım sağlamaya ayırabilirler. Otonom e, sürüş arabalarındaki gelişmeler göz önüne alındığında, yakın gelecekte hastane yataklarının otonom hale gelmesi muhtemel görünüyor. Daha sonra da hastaları bir odadan diğerine otonom olarak taşıyabilirler. Yapay zeka ayrıca kişiselleştirilmiş tıbbı ilerletmek için umut verici görünüyor. Yani bir hastanın hastalığı genetik içeriği ve diğer moleküler veya hücresel analizler bağlamında uygun tedavilerin seçilmesi veya optimal tedavilerin üretilmesi gibi. Bunu yapmak özellikle kanserden ölümleri azaltmaya yardımcı olabilir kiselleştirilmişti bayonelik Yapay zeka ve büyük veriye dayalı yaklaşımları kullanmanın ilk adımları atıldı. Yapay zekanın önümüzdeki yıllarda bu yönde daha fazla ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Kuantum bilgisayarlar bu, bu tür yüksek boyutlu optimizasyon problemlerinde çok önemli bir rol oynayabilirler. E, genel olarak yakın gelecekte çok sayıda doktor veya hemşirenin yapay zeka tarafından işten çıkarılması pek olası görünmüyor. Bunun yerine yapay zeka karar vermede daha iyi yardım sağlayabilir ve diğer görevleri otomatikleştirerek onları destekleyebilir. Bunu yapmak hastalarla etkileşime ve zorlu vakaları incelemeye veya tedavi etmeye daha fazla zaman ayırmak anlamına gelebilir. Yapay zekanın hızlı ilerlemesine bakıldığında yapay zeka alanının uzun vadede nasıl gelişeceği, bir gün bir yapay zekanın bir insan zekasını geçip geçemeyeceği ve dolayısıyla potansiyel olarak insanlığı gereksiz hale getirip getirmeyeceği sorusu da birlikte geliyor. Bilgisayarların insanlardan daha zeki hale geldiği zaman literatürde teknolojik olarak e, tekillik olarak geçiyor. E, tekilliğin ne zaman gerçekleşeceğine dair çeşitli tahminler var. Önümüzdeki 20 yıllık e, bir dönemden 21. yüzyılın sonlarına tekilliğe ulaşma konusunda gerçekçi olan öngörülere Teknolojik tekilliğin asla gerçekleşmeyeceği öngörüsüne kadar geniş bir yelpazeye sahip bir tahminler var. Bu tahminlerin her biri çeşitli varsayımlarda bulunduğundan güvenilir bir değerlendirme yapmak zor. E, genel olarak bugün tekilliğin ne kadar uzakta olduğunu tahmin etmek imkansız gibi. E, şimdi bir müzik arası verelim. Stromai Multitude albümünden dinleyelim Fiz de Joie Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri Biyofilia programındayız Ben Nurhan Kehler Müzik arası vermiştik Stromai'nin Multitude albümünden Fiz de Joie'yi dinledik Sağlık sektöründeki dijitalleşmeden bahsediyordum Artık sağlık bilimlerinde olduğu kadar klinik ortamda da büyük veri, yapay zeka, robotik ve teletip uygulamaları başladı. Üç boyutlu baskı 3D sağlık sektöründe önemli bir görev üstlendi. Şu soru önem kazandı. Teknoloji doktorlar ve hastalar arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? Değişim yatsınamaz. Bu yüzden hazırlıklı olmak da gerekiyor. Bu soruya Sağlıkta Dijitalleşme kitabıyla e, editörler e, Patrick Glauner, e, Philip Plagman, e, Guido Lejinski cevaplar arıyorlar. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme genellikle profesyonellerin örneğin doktorlar, diş hekimleri, hemşirelerin bakış açısından tartışılıyor peki hastalar açısından durum nasıl? Hastalar yeni bir durumla yeni zorluklarla karşı karşıyalar bunların başında da maliyet geliyor. Bu tüm sağlık hizmetleri verilerine ve ek bilgilere erişim gerektiriyor. Ee, gelecekte hastaların davranışları pekala ölçülebilir, ufukta zorunlu genetik testler olabilir ve e, korona zamanlarında zorunlu aşılar sorusu bir kez daha e, gündeme gelebilir. E, bu soru bitmiyor. Dahası var, e, her vatandaş kanunen otomatik olarak organ bağışçısı olmalı mı? Bu durum hasta açısından yüksek düzeyde dijitalleşme kabulü oluşturmaya gerçekten elverişli mi? Sağlık hizmetlerinde özellikle hastane ortamında dijitalleşme çağında hastaların ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlamaya yardımcı olacak araştırmalar gerçekleştirildi. Sonuç olarak hastaların yeniliği ve dijitalleşmeyi kabul etmesi, sağlık hizmetlerinde yeni teknolojilerin uygulanmasının başarısı için önemli. Kabul düzeyini artırmak için e, politika yapıcıları, karar vericiler, sağlık sistemindeki tüm hastalar için bu teknolojilerin avantajlarını daha iyi anlatmak durumundalar. E, 2014'ten 2020'ye kadar olan dönemde e, dijitalleşme ve inovasyon alanında hastaların bakış açılarını anlatan e, birkaç çalışma, araştırma var. Araştırmalar hastaların sağlık hizmetlerini ve e, tıbbi olmayan verilerini paylaşma isteklerinin yanı sıra e, hastane ortamında ve genel olarak dijital ürün ve hizmetlerin e, kabulüne odaklanmış durumdalar. Dijitalleşme ile ilgili olarak sağlık sistemlerinde e, hastalar açısından e, yüz yüze etkileşim baskın bir gereklilik bir ihtiyaç gibi görünebilir e, ama gelecek her şeyi değiştirecek. Sağlık sistemleri artık duygular için daha az zaman harcıyorlar. E, kişisel temas yüz yüze etkileşim e, parası yetenler için söz konusu olabilir. Bu gelecekte bir lüks olabilir. Yapay zeka bir röntgeni analiz edebiliyorsa, yapay zeka hastayı ve verilerini bir sonraki doktora veya bölüme aktarabilir. Robotlar kan alabilir, bilgiler dijital olarak iletilebilir ve otomatik sesler, avatarlar veya fantazi karakterler aracılığıyla iletilebilir. Ve yüz yüze etkileşime gerek kalmayabilir bu durumda. Ameliyat öncesi veya tedavi öncesi sanal bir konuşma, teletip veya video kabul edilebilir duruma gelecek. Bir aile üyesinin ölümünü tabletler, avatarlar veya yapay zeka ile bildirmek söz konusu olabilir. Bu tabi günümüzün etik standartlarına uygun değil gibi gözüküyor. Ancak pandemi zamanlarında sağlık sistemindeki ekonomik baskının neden olduğu zaman kısıtlamalarıyla çalışmak isteyen daha az insan olduğu da söz konusu. Sağlık hizmetlerinde bu tür otomasyon, dijitalleştirme ve maliyet optimizasyonu stratejileri yüz yüze etkileşimin giderek daha az olduğu sağlık hizmetlerinde yapay zeka, teletip ve artırılmış gerçekliğin artan egemenliğinin kapılarını açıyor. Bu süreç durdurulamaz. Araştırmalar gösteriyor ki Dijitalleşme ve otomatizasyondan çok daha çok yüz yüze etkileşim için bariz bir istek var, talep var. Önümüzdeki yıllarda yapılacak daha fazla araştırma bu alanda daha fazla sonuç verecek ve sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin hastalar açısından daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, artırılmış gerçeklik teknolojileri, yeni yapay zeka uygulamaları ve yeni dokunsal genilikler belki bir gün hastalara doktor veya personel olmasa bile yüz yüze etkileşim hissi verebilir. Bu da e, bireylerin ve ailelerin çok üzücü haberlerle başa çıkmalarına duygusal olarak yardımcı olabilir. E, sağlık hizmetlerinde geleceğin sorunlarını hastaların bakış açısıyla çözmek için e, yeni yüz yüze etkileşim e, modu için yenilikçi ürün ve hizmetlere de ihtiyaç var. E, sağlık sektörü teknolojiyi kucaklamaya devam ediyor. Biz de bunun hem ekolojik hem ekonomik etkisini takipte olacağız. Evet bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon'a edit için teşekkürler. Dinlediğiniz için sizlere teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.